0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von My Passion Your Airbnb, einer der führenden Beratungsfirmen in Deutschland. Mein Ziel war es natürlich, ein, ein, eine Zielgruppe zu erreichen, die viel Geld ausgeben möchte.
0: Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge "Er hört der Airbnb Business Podcast" und heute sind zwei aus dem Team dabei, nicht nur ich, sondern auch der liebe Martin und wir haben uns zum Ziel gesetzt, euch ein bisschen was über die Zielgruppe zu erzählen und warum eine Zielgruppe so wichtig ist. Enorm wichtig. Hallo Martin. Hallo.
1: <lacht> Schön, dass wir wieder zu zweit sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja heute auch ein ganz spannendes äh, Thema in petto. Die Leute, die uns jetzt schon die letzten Wochen verfolgt haben, haben gemerkt, okay, es hat alles so ein bisschen so einen roten Faden und wir haben viel über Gäste gesprochen in den letzten Wochen. Und natürlich ist bei dem Thema Gäste auch die Zielgruppe nicht wegzudenken. Und damit wir darüber heute auch mal sprechen, ähm,
1: ja, sitzen wir hier. <lacht> <lacht> Sehr gerne. Und ähm, also bei mir ist es so, ich wusste am Anfang gar nicht, ähm, was für eine Zielgruppe mich erwartet. Also mein Ziel war es natürlich, ein, ein, eine Zielgruppe zu erreichen, die viel Geld ausgeben möchte. <lacht> denn wir wollen ja am Ende äh, alle hier Geld verdienen und deshalb haben wir schon versucht, das Niveau hochzuhalten, also äh, mit bestimmten äh, Annehmlichkeiten vor Ort, so dass der Gast äh, alles vorfindet, äh, auch kleine Snacks am Anfang, um Wasserflasche und ja, also die Kleinen Basics, die man ja heutzutage, wenn man jemand hier auch öfters das Podcast hier hört, schon bescheid weiß, was in eine Wohnung äh, gehört. Und wir haben ja ein Altbau von 1860. Und das haben wir natürlich versucht, ein bisschen Szene gesetzt äh, zu setzen, auch im ähm, Textform. Also dass da in der Überschrift steht: Historisches Loft, weil das ist ein bisschen Loftartig, es ist offen und ähm, auch in den Text geschrieben, ne? das ist 1860 gebaut worden, ähm, hat auch noch ähm, eine ganz spezielle Sache, denn sie ist nicht ähm, zur Straße gerichtet, sondern, wenn man genau hinsieht ist, es, äh, hinsieht, ist es das einzige Gebäude, was auch ein bisschen zu der Kirche gerichtet ist. Der Hintergrund ist, dass der Erbauer, ähm, also damals gab es noch keine Uhren und also keine, beziehungsweise keine Uhren, die man zu Hause hatte und der Erbauer wollte einfach von seinem Fenster aus den Kirchturm sehen, also die Uhr, um, um die Zeit ablesen zu können. Und das haben wir auch in diesem Text verfasst und geschaut so, ja, wen erreichen wir damit? Ähm, Gestarteten wir letztes Jahr August, deswegen war ja diese, diese Touristensaison ja schon fast zu Ende, aber trotzdem haben wir Leute erreicht, die genau darauf abgezielt waren, also Ü50, die sagen, ja, ich will in so einem Gebäude leben, ich will äh, hier die äh, Lünebürger Heide erleben und ähm, wir haben dann gemerkt, so ja, das passt. Wir haben natürlich zwischendurch auch andere Gäste, äh, wie viele auch Businesskunden, die in der Woche kommen, außerhalb der Saison und da haben wir das auch ein bisschen angepasst, dass wir zum Beispiel auch vor Ort äh, Ladestationen für alle gängigen Handys haben und ähm, ja, also einen ordentlichen, großen Tisch, wo man auch arbeiten kann. Und somit haben wir praktisch zwei Zielgruppen, die wir dann immer weiter erweitern möchten und sind auch dabei, zum Beispiel in der Zukunft auch Fahrräder bereitzustellen, weil wir erfahren haben, dass das hier eine ganz besondere Fahrradregion ist, dass ich selbst nicht wusste, obwohl ich hier schon über zehn Jahre lebe. Und äh, diese ähm, Person wollen wir auch natürlich ähm, in unserer Wohnung ziehen. Also es muss nicht immer sein, dass man nur eine Zielgruppe hat. Aber ähm, wenn man keine Zielgruppe hat, dann weiß man ja nicht, was man... Alles in seine Wohnung bereitstellen soll, um jemanden, ja, also das Ankommengefühl zu ermöglichen oder seine Bedürfnisse ähm, zu befriedigen. Ja, also wo, wo jeder vielleicht nach irgendeiner bestimmten Sache im Internet so, sucht. Und das ist einfach nicht möglich, wenn man keine Zielgruppe hat.
0: Ja, da würde ich dir so äh deinem Monolog recht geben. Genau, ähm, jetzt hast du schon ganz schön viel ähm, gesagt. Was ich immer wichtig finde, ähm, es gibt ja ganz offensichtliche Zielgruppen wie Geschäftsreisende, das sind dann meistens kleine Einzimmerwohnungen, die ähnlich wie ein Hotelzimmer ja. aufgebaut sind, da brauchst du nicht viel Schnickschnack, ähm, man achtet vielleicht auf schnelles Internet, ähm, irgendwie eine gute Anbindung zu den jeweiligen Hotspots äh, und dann gibt es aber auch noch Ganz offensichtliche Zielgruppen wie große Gruppen, wo dann wirklich mhm. acht Leute plus reinkommen oder Urlaub mit Hund oder Katze, wie auch immer, dass Tiere ja. erlaubt sind. Dann gibt es die Zielgruppe Kinder, Familien. Also ihr habt da ein ganz, ganz großes Spektrum, an dem ihr euch bedienen könnt. Und ihr müsst dann mal schauen, okay, welche Leute will ich eigentlich erreichen? Weil letztendlich sind das dann auch die Leute, je spitzer eure Zielgruppe ist, desto genauer könnt ihr aussortieren, schon im Vorhinein, wer eure Wohnung buchen wird. Und es wird in der Regel nicht passieren, dass ein Geschäftsreisender eine Dreiraumwohnung bucht mit einer Ritterburg als äh, Kinderbett und sonstigen ähm, Familie, Familiengoodies, sondern er wird dann eher nach etwas suchen, was klein aber fein ist, was vielleicht schick und minimalistisch eingerichtet ist, weil er einfach eh nicht viel vor Ort ist und ihm das nicht so wichtig ist. Und er aber auf seine Parameter wie Internet oder vielleicht auch Netflix abends zum Entspannen oder so schaut und ihm das wichtig ist. Und vor allem habe ich gemerkt, dass den Leuten die geschäftlich unterwegs sind, vor allem die Anbindung, dass das das A und O ist. Also das ist so das Wichtigste, zumindest in einer Großstadt wie Leipzig. Die wollen nicht 20 Minuten mit, der, äh, mit dem Auto oder mit der Straßenbahn irgendwo hinfahren müssen, sondern wollen sich fix vielleicht in die S-Bahn setzen oder vom Flughafen aus möglichst wenig umsteigen, um dann halt in der Wohnung anzukommen. Und wenn man das so ein bisschen, wenn man seine Gegend so ein bisschen analysiert hat, jetzt hat ähm, Martin schon gesagt, es gibt Fahrradurlauber, äh, die extra mit ihren Fahrrädern anreisen, um in der Lüneburger Heide radeln zu gehen oder so. Wenn man sowas weiß, auch in den Alpen sind jetzt ja, ganz oft auch Leute, die gerne wandern gehen. Wenn man sowas schon weiß, dann kann man einfach seine Zielgruppe von Anfang an so spitz aufstellen, dass man gar nicht dieses Problem hat, was wovor viele immer Angst haben, oh, ich weiß ja nicht, wer da kommt und je nachdem. Ich kann euch ein Beispiel von mir geben. Ich wohne in einer Großstadt, hier gibt's großartige Techno-Clubs und ich gehe selber gerne in diese Techno-Clubs auch zum Feiern, möchte aber tunlichst vermeiden, dass Techno-Touristen in meine Wohnungen reingehen. Ich habe gar keine <lacht> Lust, dass meine Wohnung zu einer Drogenhöhle oder einer Afterparty wird. Und okay. genau, aus, genau aus diesem Grund versuche ich erstens den Preis nach oben zu ziehen und die Einrichtung, ähm, dass diese Leute sich nicht unbedingt angesprochen fühlen. Also, man muss es ja, man muss ja auch sortieren. Das ist vielleicht auch für die Zielgruppenfindung ein ganz guter Tipp. Sortiert aus, was ihr definitiv nicht haben wollt. Wollt ihr keine Hundehaare mhm. oder einen größeren Aufwand wegen Tieren haben, dann sortiert das schon aus, indem ihr es einfach verbietet. Wollt ihr keine Kleinkinder haben, weil ihr Angst habt, dass die Nachbarn sich beschweren, dann sortiert Kinderausstattung raus. Und so kommt ihr dann auch immer mit diesen Ausschlusskriterien immer näher an eine Gruppe, die ihr eigentlich haben wollt und könnt so einfach gezielter diese Gruppe ansprechen mit ja eben schon genannten Beispielen. Wenn man jetzt zum Beispiel Familien hat, drei Zimmer, dass man dann ein richtig schönes, liebevoll, kindergerechtes Zimmer gestaltet und das wirklich spielerisch macht, da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele. Vielleicht schaffe ich es, euch ein paar zu verlinken in den Shownotes und dann und könnt ihr euch da mal inspirieren lassen. Und ja, also würdest du noch irgendwas hinzufügen
1: zu äh, diesen genannten Parametern? Ja. <lacht> also, äh, da stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Ähm, so wie du gesagt hast, Alten. Ne? Es gibt ja auch andere Beispiele wie, ähm, ist in der Nähe ein Freizeitpark? Dann würde ich ja eher Leute haben, die vielleicht nur für zwei Nacht Nächte übernachten, weil die vielleicht zwei Tage den Freizeitpark besuchen und dementsprechend die Ausstattung so auslegen. Und überwiegend sind das ja dann Eltern mit Kindern, je nachdem wie alt. Und dann auch, wie du jetzt gesagt hast, Ritterburg als Bett und sowas. Äh, das gibt es kaum, ne? also nur von dem Freizeitpark selbst, aber das ist ja enorm teuer und so kann man sich absetzen und so kann man auch seine Zielgruppe finden. Ja, natürlich ist dann die Frage, was ist nach der Saison? Nicht jedes Freizeitpark hat ähm, äh, das ganze Jahr geöffnet, ähm, da kann man sich natürlich was überlegen, aber ähm, es hängt ja auch immer davon ab, wo ist mein Apartment? Ähm, ist es ähm, ein, in ein Hochhaus. Na, also das bringt ja auch einen gewissen Flair. Da kann ich jetzt keinen ähm, reinholen, der ähm, ein, ein ähm, ja, sich historische Gebäude angucken möchte oder sowas, dann ist vielleicht doch der Businesskunde die Zielgruppe, der sagt, ey, ich brauche nur eine Übernachtung für eine Woche und richte es, wie du schon gesagt hast, minimalistisch ein, aber fein und angenehm mit Netflix und alle Annehmlichkeiten und äh, dann bucht er auch. Also für jedes Gebäude, jede Wohnung wird es und jede Ortschaft wird es eine Zielgruppe geben. Genau, und
0: manchmal kann man sich ja nicht wirklich äh, frei aussuchen, wo man ähm, jetzt seine Wohnung anmietet, jetzt, wenn man es nach dem arbitrage macht. Und da sei aber gesagt, ihr könnt auch ganz viel drinnen gestalten. Ich zum Beispiel versuche, meine Zielgruppe, nicht unbedingt extrem einzuschränken. Also ich habe viele Geschäftsreisende, ich habe aber auch Leute, die die Stadt einfach mal touristisch besuchen wollen und sagen: Hey, Leipzig, friedliche Revolution ähm, und überhaupt äh, Völkerschlacht äh, von Napoleon. Mich interessieren diese Themen und ich, mein Kind ist gerade beispielsweise in der zehnten Klasse und hat das in der Schule und ich will es ihm so ein bisschen näher bringen. Dann hat man natürlich da auch ähm, super breite Zielgruppen, die man vermeintlich ansprechen kann. Und ich mache es so, dass ich unabhängig von diesen gegebenen Zielgruppen, die man in der Großstadt natürlich auch vermehrter hat als jetzt in kleineren Ortschaften wie zum Beispiel ähm, bei Martin. Ähm, ich versuche dort dann aber auch immer noch mal zu betonen, dass meine Wohnung nachhaltig ist. Alles, was dort zu finden ist, ist biologisch. Es ist, ist, ähm, sind keine Chemikalien im Einsatz. Ähm, ich mache meinen Reiniger beispielsweise auch selber. Ähm, Genau, das können die Leute, wenn sie wirklich Interesse daran haben, dann auch äh, kaufen und mit nach Hause nehmen. Äh, das steht dort dann auch nochmal als Angebot zur Verfügung. Aber ich versuche halt, Bambuszahnbürsten und ganz viel zu integrieren, was mir halt wichtig ist, einfach um auch den Leuten, die nicht diese Zielgruppe der Nachhaltigkeit oder denen das nicht wichtig ist, sondern die halt Geschäftsreisende sind, eine gute Anwendung brauchen oder aus touristischen Gründen dort sind, trotzdem noch was mit auf den Weg zu geben, um meine Message und meine Vision hinter der Vermietung, dass das Ganze auch fair und nachhaltig geht, ähm, noch mal mit nach außen zu tragen und setze so noch mal einen kleinen Impact. Also ihr habt auch immer die Möglichkeit, innerhalb der Wohnung noch mal etwas zu tun, ohne dabei Zielgruppen auszuschließen. Ich glaube, es gibt jetzt niemanden, der sich meine Bilder anguckt und sagt, äh, öh, Bambuszahnbürste, nee, da buche ich <lacht> auf keinen Fall. Genau, und es wird wahrscheinlich auch wenige geben, ähm, die im Urlaub sind und dann sehen, okay, ein Zimmer ist kindlicher gestaltet als, also sehr kindgerecht gestaltet, da buche ich jetzt auf keinen Fall, das stößt mich extrem ab. Aber mhm. die Leute, die ihr ansprechen wollt damit, hauptsächlich eure Zielgruppe, die ist dann natürlich sehr amused und sagt, oh, geil und wie liebevoll und wie toll und da will ich hin. Also ihr schließt nicht automatisch Leute aus. Ihr nehmt, nee, überhaupt nicht. ihr nehmt nur die Wahrscheinlichkeiten ein bisschen runter, dass andere Leute buchen. Ich hatte natürlich, natürlich hatte ich auch schon Techno-Gäste und hatte aber das Glück, dass die Leute sehr, sehr harmonisch und friedlich mit allem in der Wohnung umgegangen sind und ähm, außerhalb gefeiert haben. Sowas kann man nicht ausschließen, aber man kann es halt begünstigen, wer bucht und wer nicht. Und das kann man halt über die verschiedenen Möglichkeiten auch Angebote innerhalb der Wohnung sehr,
1: sehr gut schon austarieren. Ja, vollkommen richtig ne? und die Zielgruppe, die man dann anspricht, sei da ist jetzt äh, in der Nähe vom Freizeitpark oder so, die sind dann natürlich auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen in der Saison und außerhalb der Saison kann man ja runtergehen und dann schauen halt, wer vorbeikommt und ähm, ja, man kann es nicht ausschließen. Ne? Also wir haben auch mal Monteure gehabt, die in unsere historischen Luft <lacht> eingezogen sind. So, ne? äh, Habe ich jetzt auch nicht nein gesagt. Ne, Aber ähm, man sollte schon so ein bisschen seine Hauptzielgruppe kennen. Weil so kann man dann seine Webpräsenz, sei es auf ähm, den verschiedenen Portalen oder über eine eigene Webseite, ähm, spe spezifizieren. Und ähm, so wird man auch dann leichter von dieser Zielgruppe auch gefunden.
0: Genau, also gerade auch, wenn man das Ziel hat, eine Brand aufzubauen oder das halt ein bisschen größer ähm, auszubauen. Wir haben ähm, schon mal über ein krisensicheres äh, Business mit dem Hendrik gesprochen. Und Hendrik hat zum Beispiel ähm, mittlerweile acht Wohnungen in seinem Portfolio und die laufen alle unter seinem Branding-Namen. Und da sieht man dann, okay, das ist ein durchgehendes Konzept. Einfach nur an verschiedenen Standorten angesiedelt und er spricht seine klare Zielgruppe durchgehend an. Und das, ähm, wenn man so ein klares Bild von seinem Traumgast hat, dann kommt man natürlich auch ähm, viel leichter dazu, eine Brand zu entwickeln. Also jetzt gerade ja. sowas, ich weiß nicht, Lüneburger Heide, wir haben hier die äh, Dübener Heide, ähm, weil da sind ganz viele Leute auf der Suche nach Bibern zum Beispiel. Es ist nicht weit von Leipzig entfernt. Und wenn man da dann jetzt zum Beispiel, ich bin mal rum, habe ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht, aber wenn man da zum Beispiel eine Wohnung oder ein Apartment hat und dann halt das ganze ja Biber, äh, diesen Biber-Hype so ein bisschen drumherum baut und sein Apartment dann noch mit so einem kleinen Maskottchen oder einer Marke aufbaut und mhm. das bleibt im Gedächtnis. Also immer daran denken, wer seine Zielgruppe kennt, weiß, wie er sie ansprechen muss. Und weiß auch, was die Zielgruppe braucht und was für Bedürfnisse dahinter stehen. Und klar, im Fall von Martin, und ich glaube, es gibt auch noch ganz viele andere da draußen, die jetzt vielleicht nicht an der Ostsee oder Nordsee oder in den Alpen sind, wo die Zielgruppe recht eindeutig ist, man muss am Anfang einfach gucken, sich selbst entscheiden, was will ich auf keinen Fall, das ausschließen und dann sehen, okay, was kommt hier wirklich oft hin und was sind die Bedürfnisse dieser Zielgruppe und daraufhin permanent seine Wohnung hin optimieren. Und die anderen kommen trotzdem. Es werden immer mal Querschläger kommen. Das ist ganz normale Statistik, das gehört dazu. Aber so könnt ihr immer... Ja, davon ausgehen, dass eure Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt, zu 100 zufrieden ist. Und dass ihr eine gute Bewertung bekommt, dass ihr Stammgäste bekommt, dass ihr nicht mehr auf die Plattform, ähm, ja, dass ihr nicht mehr von den Plattformen abhängig seid, weil Leute außerhalb dieser Plattform per mund zu mund -Propaganda oder selber halt auch einfach wieder buchen. Und das ähm, öffnet natürlich auch den Raum.
1: Da muss ich dir recht geben, jetzt kommt so ein Geistesblitz und wenn ich mir meine Bewertung anschaue, sind das, die besten Bewertungen habe ich für meine Zielgruppe, also alle fünf Sterne oder beim Booking zehn Sterne und wenn ich dann so Leute, Bewertungen lesen von Leuten, die irgendwie Last Minute gebucht haben für eine Nacht oder sowas, dann es ist jetzt nicht schlecht, die Bewertung, aber sie ist definitiv im Durchschnitt meistens schlechter, als wenn ich meine Zielgruppe anspreche.
0: Ja, und sie ist halt auch weitaus unpersönlicher, also anonymer irgendwie. Ich, hm, ich erlebe ja. das ganz oft, gerade wenn ich ähm, ja. auch sehr kurzfristige Reisende ähm, erwische, die schreiben dann, alles gut, Wohnung sauber, Punkt. <lacht> ja, genau. Ja. Und, und mehr ist dann da nicht. Und wenn ich dann aber wieder Leute ja. erwische, die... Äh, Zielgruppen abhängig zu mir gekommen sind, die schreiben dann, oh, es war ganz toll und Kelvin hat uns super empfangen und wir hatten ein tolles Gespräch und die Produkte in der Wohnung sind toll und äh, es hat alles super funktioniert. Und also da merkt man dann, die ja, Leute ja. geben sich
1: einfach auch Mühe und sind emotionaler damit beschäftigt. Genau. Ja, und die sind dann wieder bereit, äh, weil sie eine Verbindung eingegangen sind zu der Wohnung, wieder zu buchen vielleicht nächstes Jahr oder das auf jeden Fall im Freundeskreis oder so zu empfehlen.
0: Genau. Ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube auch gerade dieses ähm, Weiterempfehlen ähm, außerhalb der Plattform wird äh, mhm. immer wichtiger. Ähm, mhm. Ja, und man wird nicht drumherum kommen, dass äh, solche Gäste einfach auch die, die die Gäste sind, die in den nächsten zwei, drei Jahren das Ganze ähm, ja, mit unterstützen, dass das halt einfach äh, etabliert ist, das Ganze. Weil auf Plattformen hat man, ist man einer von 100.000. Ähm, ja. Aber wer dich wirklich weiterempfiehlt und wer von deinem Konzept überzeugt ist, der äh, macht das Ganze so klein, dass die Leute halt dann sagen, oh, wenn ich nach Uelzen fahren will, zack, dann buche ich halt nur noch dort, weil jemand gesagt hat, das war ganz toll, da muss ich gar nicht erst im Internet gucken. Und so... Ja, ja hat man dann halt auch über Deutschland hinweg dann richtig so eine Route, wo die Leute dann einfach, wo Freunde, wenn die mir werden Fragen gestellt, ey, ich will da und dahin, kennst du jemanden, wo du sagst, ey, das ist eine schöne Wohnung oder so und dann gebe ich das weiter und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute bei ihm buchen oder bei ihr ja, relativ hoch. Genau. Hm. Uh, das war doch ein schönes Gespräch über die Zielgruppe. Ja, ich glaube, wir haben Fall. alles. Sehr interessant. Ich glaube, wir haben alles, oder? Ja. Fällt dir jetzt noch irgendwas das ein, was wir. Für... Ich denke
1: auch. Ja, und ja, was, was man natürlich machen kann, wenn man eine Zielgruppe hat, alles weiter ausbauen. Ne? Das Branding, ähm, wie du jetzt eben von denen ähm, gesprochen hast, der mehrere Wohnungen Standorte hast, das funktioniert. Eigentlich nur, wenn du eine richtige Zielgruppe hast. Und ist dann einfacher, weil du dann das einfach nur kopierst.
0: Ja, genau. Und du hast halt deinen dein Wunschkunden bzw. Gast einfach vor Augen. Und ja. äh, es fällt dir viel leichter, alles an ihm zu oder an ihr zu orientieren. Genau. Richtig. Richtig. Ja gut, dann äh, haben wir euch jetzt ja, knapp 20 Minuten äh, einen Input für die Zielgruppe gegeben. Und äh, ja, jetzt kommt das ganz Normale, was wir uns immer wünschen. Folgt uns auf unserer Homepage. Ihr habt mitbekommen, ähm, hoffentlich, dass in den letzten Wochen ganz schön viel los ist bei uns. Martin jetzt schon seit zwei Monaten mit am Start. Aber auch <lacht> neben neben Martin äh, die Website, des online schaut, also gerne vorbei, wird natürlich auch unten verlinkt. Und alles, was noch so auf euch zukommt, beziehungsweise in den letzten Wochen auf euch zugekommen ist, findet ihr auf unserer Homepage oder... Social Media, Instagram und Facebook. Aktuell ist es noch nicht viel mehr.
1: Schaut aber auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich. Und ähm, nicht vergessen, die Fünf-Sterne-Bewertung.
0: Genau. Und alle, <lacht> ja. die sagen, es ist so toll, was ihr hier macht, äh, auch, die, auch die Tipps und Tricks, die ihr mit auf den Weg gebt, äh, überhaupt, dass es den Podcast gibt oder so, ich finde das ganz super, falls ihr ein, zwei 5, 8 Euro übrig habt, ähm, findet ihr auch uns auf Steady. Das findet ihr auch auf unserer Webseite. Da könnt ihr uns supporten, ähm, finanziell unterstützen und den Podcast so weiter am Leben halten und für ganz vielen neuen Content und für neue Inhalte sorgen. Und dann bringen wir das, die Mission erhört, weiter nach vorne. <lacht> genau. Sehr gut. Perfekt. Dann wünsche ich euch da draußen noch einen schönen Tag, einen produktiven Tag, macht was draus. Ich hoffe, ihr konntet einige Tipps hier von unserem Gespräch über die Zielgruppe ja, mitschreiben oder könnt das jetzt in Zukunft umsetzen und seid euch ein bisschen klarer darüber, wie wichtig doch auch dieses Thema ist.
1: Ja. Alles klar. Perfekt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis ganz bald. Bye, bye. Hey, wenn ihr Lust auf mehr von Thomas, Kelvin und Martin habt, dann besucht auch gern die Homepage von Erhört. Dort findet ihr neben Beiträgen und aktuellen Infos zukünftig ein großes Angebot rund um das Airbnb-Business. Die Infos zu den aktuellen Episoden findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hinein.